0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 287 odcinku GNM. I razem ze mną w studiu są Mateusz Domowicz i Paweł Stachera. Dzień dobry Państwu, Panom. W co ostatnio graliście? Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem po co to powiedziałem, ale
1: grałem ostatnio w taką strategię, która nazywa się Norvgard. Mówiłem o niej tydzień temu chyba, nie? Nie, tak. Paweł mi tu nie, było, na, że...
2: pewno, na pewno mówiłeś mi, ale nie sądzę, że było to na plusie.
1: No właśnie, em, dlatego mogę w dużym skrócie mogę powiedzieć, że jeżeli lubiliście serię Settlers, o której już świat trochę zapomniał, to Norvgard jest właśnie mm. tym, czym byli Settlersi. Jest tam trochę, e, trochę innych mechanik, e, in, in, innych elementów, ale gdyby powstali nowi Settlersi, gdyby e, zrobili to w, w takim settingu wikingowym, nordyckim, to właśnie byłoby Norvgard. I bardzo mi się to tak raz podobało, chociaż one były już w early Access od bardzo dawnych, bo od dwóch lat. Po ja dopiero zacząłem grać w pełną wersję. Niedawno, teraz na początku marca wyszła. Jest naprawdę bardzo, bardzo dopracowana i bardzo mi się podobała. Prawa graficzna taka właśnie w stylu settlersów, taka kreskówkowo, trochę bajkowa. I ogólnie to jest taka miła odskocznia, bo teraz jak strategie, no wiadomo, RTS już nie są tak popularne jak kiedyś. Jak już coś wychodzi, to zazwyczaj... Jest to coś nastawionego jednak na głównie na walkę, a to, a to jest taka gra, w której walka też występuje, no ale mamy tutaj cztery rodzaje jednostek, więc nie jest to żadne szaleństwo. i ogólnie sednem jest dbanie o rozwój naszej osady, poszerzanie terytoriów i po prostu przydzielanie mieszkańców do konkretnych zawodów i tak musimy się rozwijać i jest to bardzo fajnie zrobione. Poza tym jest dużo takich fajnych dodatków różnych, że na przykład są potwory rozsiane po całej mapce i na przykład kiedy przejmujemy ich obozy i tak dalej, to zyskujemy różne bonusy, albo nawet można nawiązywać szlaki handlowe z różnymi frakcjami NPC-ów, na przykład z gigantami, jeżeli tam dobijemy do ilość procent ich zaufania, to i nam potem pomagają w walce, są takie fajne różne myki. Jest kampania na jakieś 10-12 godzin, chociaż ja grałem strasznie wolno wydaje mi się, więc można chyba szybciej ukończyć. No jest też multiplayer oczywiście, jeżeli już skończymy kampanię, w którym jest aż 5 różnych warunków zwycięstwa, co też jest fajne jak w cywilizacji, też kiedy mamy dużo warunków jakby wygrania. Więc jest, no podejrzewam, że jeszcze dużo czasu w tym spędzę. Bardzo mi się spodobało i takie fajne kolejne zaskoczenie, jeżeli chodzi o indyki. 2 na 10. O, 8 na 10 myślę. I jeszcze grałem w jednego indyka. We wczesną wersję Developer Digital nam załatwiło kod Preview. To jest bardzo malutka gra i taka bardzo niepozorna i pewnie wielu odrzuci samą grafiką. Nazywa się Minit. Pisze się Minit, a czyta się niby Minit, bo chodzi o to, że mamy 60 sekund na rozgrywkę. I to jest bardzo fajny pomysł. Kiedy w ogóle pierwszy raz odpaliłem tę grę, Mateusz teraz sprawdza. O prawie te też pewnie powie co to jest. To mnie odrzuciło trochę. Wygląda trochę, trochę jak gra Wygląda, jak, Atari, wygląda jak gra z Atari właśnie. To nawet nie jest retro w stylu tylko po prostu takie bardziej ret-
0: Retro z retro.
1: No, ale w każdym razie rozgrywka polega na tym, że za każdym razem zaczynamy od checkpointu, czy tam od naszej bazy i zawsze mamy 60 sekund i potem umieramy po prostu i wracamy do punktu wyjścia. Ale przez te 60 sekund jakby poznajemy otoczenie, świat, różne tam przedmioty, możliwości i dzięki temu jakby, jakby czynimy progres i jakby zwiedzamy dalej świat i odkrywamy nowe jakby domy, checkpointy, w których potem się odradzamy po tych 60 sekundach, więc bardzo mi się podoba ten koncept i że ta gra praktycznie jest nie tłumaczy, co też jest taka miła odmiana. Więc to
0: może być coś interesującego dla fanów takich obskurnych trochę indyków. Miła odmiana po grach, które wszystkie dookoła teraz próbują nie tłumaczyć historii, tylko przedstawiać się światem. No,
1: no w sumie coś, coś w tym design I bardzo fajna prawa muzyczna jest też. Więc jeżeli Was interesują indyki takie dosyć mocno, mocno retro, to się zainteresujcie. I to tworzone chyba...
0: jest chyba przez pięć osób, jak tak widziałem na sam koniec. Tak, tak, to, no to jest duże studio.
1: Są lepsze gry, które tworzy nawet jedna osoba. W ogóle um, też wspomnę, ale nie grałem ale bardzo chcę zagrać, bo w końcu wyszła chyba po siedmiu latach gra, która nazywa się, a, kurczę, zapomniałem nazwy. Ghost of a Tale chyba ona się nazywa. I to jest gra z mechaniką trochę Zerpegów w stylu Gotika, przy czym wcielamy się w, w mysz. I to w ogóle jest taka oprawa, kojarzycie tą grę z PSVR Moss, co teraz niedawno wyszła z, takim, z taką myszą. Taka bardzo ładna, urocza oprawa graficzna i tak dalej.
2: Ja nie no. kojarzę tego o czym mówisz jako o tej grze z VR, natomiast kojarzę to, tą grę, o której teraz mówisz, bo to rzeczywiście Battle, 100 tak? lat temu było zapowiadane.
1: No właśnie, bo to jedna osoba nad tym pracowała, to naprawdę jak na to spojrzy się oprawy graficzną, to to wygląda jakby to robiło jakieś duże studio. Bo naprawdę wygląda fenomenalnie i... Chyba szkupię, bo nie wiem, czy nie udało mi się skontaktować z twórcami, ale chyba siedem dych kosztuje, a tam jest naprawdę taka pełnoprawna jakby RPG, więc jest dużo kontentu i tak dalej, więc się tym zainteresuję i opowiem może za dwa tygodnie, bo za tydzień, w ogóle może powiedzmy od razu.
0: Prawdopodobnie na 99% podcastu chyba nie będzie. Chyba, że ktoś oprócz Mateuszy pociągnie ten temat i, chyba, że. i, i, i zrobi kolejny odcinek GNM Plus, ale no chyba nie powstał żaden odcinek GNM Plus, beze mnie przynajmniej, tak, 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 nie on by sobie pamiętał był tam, bez siebie, ale no, bezemnie, ze... to mo... kto to nagrywał? No, no ja, kto? ja i ktoś tam,
2: obsługiwać to wszystko?
0: <laughs> A no, może był, dobra, dobra, no Faktycznie. ale to by było na
1: tyle ode mnie w każdym razie, w nic chyba więcej nie grałem, poza Monster Hunterem, no ale to już ile można, więc...
2: eee, Pawle? Ja zagrałem w w tytuł, który nareszcie jakby sprawił, że się pocieszyłem, że mam tego VR, tak na PlayStation Megaton Rainfall. Ta gra wyszła jeszcze jakoś na jesień zeszłego roku. To jest. Oglądaliście Człowieka ze Stali, czy tam, ja nie pamiętam już jaki był polski tytuł, Men of Steel, tak. no tak i pamiętacie tam jednym z głównych zarzutów wobec tego filmu było to, że Superman niszczy połowę miasta w czasie obrony przed tymi kosmikami. To jest gra, gdzie jesteśmy taką niezniszczalną istotą, której zadaniem jest mniej więcej to samo, czyli niszczenie wielkich takich maszyn typowo jak teraz w filmach science fiction, które nie mają pomysłu co zrobić. Pacific Rim. No na przykład, na przykład, niszczymy jakieś wielkie wielkie statki kosmiczne, mniejsze też zresztą, ale przy okazji możemy. No zachowujemy się trochę jak Superman, to znaczy jest, jak wpadniemy w budynek, to on się rozpada, znaczy przez niego przelatujemy, taki kawałeczek niszczymy, miasto cierpi w czasie naszych tych powiedzmy działań mamy, mo- mamy moce jakieś różnego rodzaju grawitacyjne, takie. W ogóle generalnie jest y, cała Ziemia odtworzona w bardzo ładny sposób. Znaczy cała Ziemia, to może dużo powiedziane. Mamy planety, troszeczkę to wygląda jak w No Man's Sky, także hmm. kiedy z jest... Lądujemy na planecie, ona się tak coraz bardziej przybliża, i mamy rzeczywiście kilka takich miast w tych najbardziej znanych punktach. To są takie kopie wklej miasta z kilkoma znanymi, jakby fragmentami. Natomiast w wiarze to tak rewelacyjnie wygląda, bo naprawdę czujemy tą moc, kiedy przelatujemy gdzieś tutaj przez to miasto, nie niszczymy wszystko do. I to dobrze no, nie działa? Do końca, nie do końca niszczymy. To świetnie działa i nawet wygląda bardzo na dobrze. Na PlayStation 4. PlayStation 4 oraz okay. na PC jest, aczkolwiek miałem to na, właśnie na PS4. Działało nieźle i na wiaże właśnie. Ale tam jest e... swobodny taki system na szyb- poruszania no się. No właśnie, znaczy tak, bardzo swobodnie. Znaczy tak, no sobie latasz, bo jeszcze korzystasz przy okazji z...
1: To ja bym nie mógł chyba, już bym miał na zawroty głowy.
2: Natomiast jest jeden, ym, znaczy nie minus, no może trochę minus. Ym, yy, bo naszym zadaniem tam jest generalnie nie dopuścić do zniszczenia miast, yy, kiedy, kiedy ratujemy te miasta. Jak w the yy, tak jakby mają pa- miasta mają pasy życia, w zależności od tego, ilu cywilów zginie, tam naliczać i to wszystko, samochody yy, jak zostaną zniszczone i tak dalej. Za to wszystko dostajesz ujemne punkty i yy, musisz, musisz się zmieścić jakby w tym limicie, żeby za bardzo tego miasta nie zniszczyć natomiast no baguje takiego trybu swobodnego, ale poza tym to możemy później sobie polecieć w kosmos, jak nie spodoba mi się ta galaktyka, polecieć do innej galaktyki. taki dużo jest kontentu w tej grze. To jest takie powiem, dziwne, bo to jest, to wygląda mi na takiego właśnie indyka robionego na kolanie przez trzy osoby, ale tak się przyjemnie w to gra i tyle jest tam w środku kontentu, że naprawdę mm, za tą cenę, za którą to jest, nie wiem czy mogę mówić? No, no możesz, możesz. Zdaje się, że na PSN to jest za 6 dych jakoś. Także za 6 dych yy, to jest naprawdę super, yy, super gierka, żeby sobie po prostu po poniżlić. To jest chyba najlep- najlepsza inter- implementacja wiara yy, na PlayStation, jaką widziałem dotychczas.
0: No to jeśli o mnie chodzi, to ja o dziwo zagrywałem się przez ostatni tydzień w grę, która pojawi się y, trochę za ponad miesiąc, czyli 24 kwietnia, jest to polska gra, a więc Frostpunk. Nie dostałem uwaga jakiegoś oh. wcześniejszego dostępu, ale ciągle działa y, demo Gamescomu, demo Gamescomu okay. taki early access, <laughs> y, który starsza tam nad 10 dni w grze, nie, nie 10 prawdziwych dni. No i po prostu ta gra mnie tak bardzo wciąga, jest ona tak, tak miodna i łatwa do wejścia. Mimo, że minęło no, już kilka miesięcy, kiedy ostatnio grałem, to nie miałem problemu z tym, żeby się odnaleźć w tej mechanice. I no, to, to była praktycznie jedyna gra, którą dotykałem w ostatnim tygodniu i naprawdę z niecierpliwością czekam na tego no, 24 kwietnia. To właśnie
1: będzie fajnie, bo z tego, co kojarzę, z tego co oglądałem gameplay ostatnio, to tam dodali sporo rzeczy, jakieś tam w ogóle... Roboty, które możemy sobie tam jakby zatrudniać, żeby nam nadzorowały to, to nasze miasto. Więc ciekawie będzie porównać właśnie po tym demie, w które też grałem w giem To e, robi Disworrow of Mine, tak? Tak, tak, tak. Premiera jest 20. Mam nadzieję, że
2: będzie trochę jakby, jakby to powiedzieć przyjemniejsza Disworrow of Mine, w tym znaczeniu, że Disworf of Mine było strasznie takie. E, Kanciaste. No nie, 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 A, w tym nie, o to nie chodzi. Yy, nie miałem żadnych problemów z tym z atmosferą, była świetna atmosfera. No to nie. nie Natomiast to... ono było takie, jakby czuć było, że to taka dosyć drewniana gra, jeżeli o to. Jeżeli no to o tu nie ma tego samochodu. problemu,
1: no bo tam jednak miałeś taką mechanikę, że ster... klika, taki point and click trochę. Tak, nie? I to i było to było za dużo tego. <laughs> A tutaj masz tak naprawdę SimCity, jeżeli chodzi o sterowanie i, i tak dalej. Więc yy, i to jest bardzo płynne wszystko. I to już mówię z Gamescomu wrażenia, czyli sprzed ponad prawie znaczy sprzed
2: prawie roku. No, skoro, więc... skoro Mateusz dalega. Gę w sensie widu. No myślę, że może coś w tym jest. Tak, to to, to tak może coś, znaczy, coś, coś to może znaczyć. Natomiast tak, tak szybciutko, a propos właśnie Eleven Beats Studio i ich poprzedniej gry This sure. of Mine mm-hmm. jest paszówka. I chciałbym wszystkim polecić, bo jest to jest jedna z najlepiej zaimplementowanych yy, instrukcji do planszówki, jaką widziałem w życiu, ponieważ instrukcja jest tam elementem gry, to znaczy gracze sobie ją podają i czytają ją na bieżąco, wykonując swoje ruchy. Yy, okay. I no, no, to jest naprawdę rewaracyjna planszówka. Moim zdaniem dużo lepsza od pierwszego dlatego polecam.
0: Ale wracając do samego Frostpunka, mam nadzieję, że z, yy... Popracowali nad tym i będzie można zmieniać czas używając przycisków 1, 2, 3, bo po prostu siadasz do tej gry i jakby automatycznie myślisz, że zwalnianie, przyspieszanie czasu będzie działało praktycznie jak w Simsach, nie? I ja naciskam 1, 2, 3, 1, 2, 3, kurde, no nie działa, nie działa. I sobie później przypominam, że faktycznie twórcy mówi: no my tam męczymy tych programistów, żeby oni to w końcu wpisali w kod, ale jakoś im nie idzie. Mam nadzieję, że przez ten czas się to im udało. I dodatkowo też Frostpunk o dziwo dostanie taką fizyczną wersję do sprzedaży. No Mnie to nie dziwnie, bo Polska jednak gra niezależna. Tak i będzie między innymi w niej e, Steelbook. Bardzo ładnie to wygląda. E, pudełko DVD, co to, to z grow, ale jest, s, nawet sama ta grafika na, na tym DVD bardzo e, fajnie wygląda. Oprócz tego karta z kodem aktywacyjnym, więc nie wiem po co to DVD, ale oprócz no jak tego nie ma napędu, tak jak ja. E, artbooka e, dostanie w twardej oprawie. Całość całkiem sympatycznie i Cena wygląda, tej gry i jest też zaskakująca, tak. bo...
1: 90, widziałem tańsze
0: tak no to, to mówię a, bo, to jest kwestia, bo to jest kwestia
1: bo to jest kwestia pudełkowej tak? a tak. chyba bodajże sama ta gra będzie kosztować jakieś 7 czy 6 nawet więc bardzo atrakcyjna cena więc... całkiem, całkiem możliwe bardzo fajnie e,
0: tak czy inaczej e, może już zakończmy nasz e, segment w co ostatnio graliśmy i przejdźmy do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia i taką pierwszą informacją która przykuła nasze oczy bo o tej takiej nieoficjalnej plotce trochę rozmawialiśmy w ramach też gier, które chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości. Eee, no i pomyśleliśmy, co tak naprawdę Ubisoft mógłby zaproponować w tym roku na jesień. No już potwierdzili. Chcieliśmy Splinter Sella, ale, eee, ale dostaliśmy przyj- no dostaliś inną grę z serii Tom Clancy i Ubisoft zapowiedział eee, The Division 2. Co prawda nie powiedzieli, że to będzie w tym roku. Ale ja podejrzewam, ale, że to będzie w tym roku.
1: Tak, ale powiedzieli, że pracują nad The Division 2, co się łączy z tym, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale już chyba dwa tygodnie temu było, było takie ogłoszenie, bardzo dużo ogłoszenie o pracy się pojawiło, znaczy ofert pracy, że właśnie i to niby miało być nad rozwojem The Division, ale to teraz jest oczywiste, że to miało dotyczyć The Division 2. Podobno, i to jest nieoficjalne, że nad grą pracuje aż ponad tysiąc osób, więc to jest więcej niż kiedykolwiek pracowało nawet nad nami największymi, więc to no. robi wrażenie jednocześnie trochę przeraża bo takie zbiorcze prace zawsze się
0: borykają z jakimś tam na przykład Andromeda. No
2: właśnie zastanawiam się, co oznacza te tysiąc osób. Czy to też jakby wlicza wszelakie zewnętrzne firmy i tego typu, tak zewnętrzne firmy, usunki, ponieważ znaczy, na przykład ten 2 latem 4 to było chyba zdaje się 80 osób, więc generalnie duży zespół to się mówi o 300, nie pamiętam, że był o, zespół Tutaj chodzi osób. o
1: pracowników z różnych studiów, bo jak przewiniesz tego newsa Mateusz, którego masz trochę niżej, to, to jest cała litania po prostu studiów, które nad tym pracują, bo oczywiście za, za grę odpowiada głównie studio Massive, czyli twórcy jedynki, ale pomaga im szereg zespołów biznesowych. Bukareszt,
0: Anansi, Shanghai, Sofia, Reflection, Redstorm, Entertainment. A, tak, czyli czy ktoś, 7...
2: czy ktoś podliczył po prostu pracowników wszystkich tych. Nie, no podejrzewam. Nie, Naprawdę, nie, tam informacja. Jeśli ta gra
0: miałaby wyjść w tym roku, to potrzebuje takiej ilości osób, żeby na nią pracować. Poza tym
2: nie do końca da się zastąpić taki zmiany, powiedzmy. Ale to jest no Ubisoft, oni, oni wszystkie gry tak robią, nie? Tak, I, ale... Ale... ale tysiąc osób nie zrobi szybciej gry, dużo niż powiedzmy 300, no bo też zadań nie masz, no, nie. nie da się niektórych niż... zadań rozdzielić. Ale
1: niektóre rzeczy na pewno robisz szybciej, na przykład nie wiem, no, grafiki czy tam no tak. takie rzeczy, wiesz, no, nie, ale nie, nie ta... samoprogramowanie. Zalej myślę, nie? że tu
2: chodzi po prostu o to, że tyle osób pracuje w studiach, które będą pracowały nad tą grą, bardziej niż o, bezpośrednio. O no dobra, bo... już czepiasz
1: W, każdy, w każdym <laughs> razie, ja chyba najwięcej grałem w The Division z, tu, z nas wszystkich zgromadzonych, um, no, więc... No, to proszę. Cieszysz się? nie cieszysz się, bo... Jedynka jest teraz obecnie bardzo dobrą grą, o wiele lepsza jest, jest niż na starcie, co już w ogóle jest jakby znakiem flagowym Ubisoftu, bo For Honor teraz też już jest świetny, bo ma serwery dedykowane, nie ma w ogóle problemu z połączeniem, bardzo fajnie przerobili system progresu, Rainbow Six też się naprawiło jakby po premierze, więc tu jest jakby kontynuowany ten trend i The Division jedynka teraz, szczególnie z dodatkami, na przykład jest tam świetny, taki tryb survival, e, który jest takim lepszym Daisy na mniejszą skalę, w ogóle z systemem mrozu i tak dalej więc są bardzo fajne pomysły w pierwszym The Division teraz obecnie i PvP jest poprawiony i system ekwipunku i bardzo przyjemnie się gra w pierwszą część, e, na, więc czekam na drugą o tyle, że mam nadzieję, że jakby zrobią tam poprawią pewne elementy, które mi nie pasowały, przede wszystkim to, że przeciwnicy dużo przeciwników było tak naprawdę zbytnimi gąbkami e, że po prostu strzelamy w człowieka. Problem Dead jest taki, że to nie są kosmici, nie, nie walczymy z kosmitami czy z potworami, gdzie jakby tam możemy sobie w grach w takich jak Destiny bo Myślę, tak nam to nie że przeszkadza, mogłoby tak, być że, to realistyczne, że, że walimy mamy... w głowę jakimś kosmici, on nie umiera. Tak, 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 a jeżeli chodzi o ludzi, to jest trochę gorsze. Mam nadzieję, że jakoś to zbalansują, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest możliwe, nie? bo to jednak jest gra, która opiera się na statystykach, na na rozwoju postaci takim rpg więc nie wiem czy to jest do poprawienia, ale w każdym razie mam też nadzieję, że zrobią inaczej trochę PvP, bo w, w jedynce jest tak, że jeżeli nie, nie gramy ze znajomymi to w tych takich strefach mroku tak naprawdę jesteśmy skazani na porażkę, jeżeli gramy solo i mam nadzieję, że zrobią jakiś tryb PvP właśnie taki przystosowany dla jednego gracza Battle Royale może? Ja nie wierzę, że Ubisoft z tego nie, nie skorzysta w jakiejś swojej grze, a to chyba najbardziej mi pasuje z tych takich nadchodzących ich projektów Więc jestem ciekaw, jestem ciekaw, czy pewnie Nowy Jork to będzie, bo jak historia tak się rozwija, że wydaje mi się, że zrobią po prostu inne inne regiony Nowego Jorku, albo jakieś tam inne miasto na wschodnim wybrzeżu, więc to będzie interesujące. Boston, Może, może Boston jak w Falloutie. 4
0: pozwiedzamy. Ale tak naprawdę ja jestem trochę zawiedziony, że jednak Ubisoft, ja wiem, że to wszystko jest podyktowane pieniędzmi, ale no ja chciałbym zobaczyć gry single playerowe, a nie ciągle, bo coś on ale masz no masz, asasyna, porno... no, no masz no, to tylko asasyna no Far no, to Crya i... masz Splinter. Spinter... Far, Far Crya dzisiaj dostałem zapisy dosta... znaczy, zapisy dostałem zaproszenie żeby zapisać się i od razu jakby potwierdzić więc to takie bardziej zaproszenie od razu na testy Far Crya 5 serwerów i wersji online arcade, arcade okay. tak więc y, podejrzewam, że Far Cry też będzie y, często reklamowane jako gra multiplayerowa w jakimś tam aspekcie. Więc no. tak czy inaczej szkoda, że zmierzch y, gier single playerowych trochę zmierzch. Ma... Yes, zmierzch. Dziś
1: widziałem dobry ten, na, na Twitterze podsumowanie, ktoś tam wkleił, że gry singleowe umierają, a tu wyniki sprzedaży, że Nier Automata się sprzedaje jakoś kosmicznie, że jakieś Horizon chod... się sprzedał kosmicznie, że coś tam jeszcze. Gry singlowe mają się do Monster Hunter. Najlepiej sprzedający się kapkomu. Capcomu. Więc nie, nie, nie W ogóle upadajmy. gry, w które nie gram, nie lubię. Gry, 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 gry singlowe zanikają od Ubisoftu, od EA i od Activision, tak? Ale, ale, ale... mam dobre Gry zachody
2: nie Ale mam dobre wieści dla do ciebie. Twórcy Gotika, w temu co tam ostatnio <śmiech> powiedziałeś na audycji, mają prawa do gotika
0: No, w... właśnie wow. mówiłem, że coś tam mają,
2: ale czy że, że jeszcze nie mają, że będą dopiero rozbierać, więc, cię, więc chciałem ci prezent sprawić tutaj. Mówię ci, ja myślałem, że więc spodziewaj się, dziejach... się jak to się mówi w świetlanej przyszłości ale oni
1: odzyskali czy jak
0: to już
2: tak. oni jeszcze jak upadł e... to
0: you Voodoo u... czy
1: coś takiego you Wood, to czemu nie you Wood, zrobili wcześniej gotika jakkolec... tylko Alexa robili bo nie rozumiem bo, bo oni chcą się
2: tykać tego gotika w tym momencie więc oni wiedzą tak no, też się no. boją i nie wiedzą jak, jak to się nie bał... ale skoro ludziom
1: się Alex spodobał to gotik też Alex... się nie spodobał Alex właśnie pozwolił
2: na pewno bo to był sukces finansowy już jest z dwójka został chyba sfinansowany tak jakby już tydzień po premierze Alexa więc
1: to niech zrobią Gothic 2077, jak się w turystycznie o Jezus, Dobra, Boże, jakie masz pomysły.
0: Gothic! Czekamy na wasze komentarze. E, czy graliście kiedyś w The Division? Jeśli tak, to czy zagracie w drugą część, czy w ogóle? E, podoba wam się, że Ubisoft e, tworzy tego typu gry, a my, zostając w klimacie Tomiego to Clancy'ego, e, pogadamy o Splinter Cellu. Okazuje się, że jednak modlitwy mogły zostać wysłuchane i Ubisoft nie robi tylko gry, która jest multiplayerowa. Znaczy wiesz, jest... znaczy, wiesz no Splinter <grym> Cell Online 2018.
1: <grym> 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 nie wiadomo co z tego będzie. W każdym razie w ofercie kanadyjsk- kanadyjskiego Amazonu pojawił się właśnie strona produktu Splinter Cell 2018. i Właściwie to jest tyle, eee, co wiemy? Tak, co wiemy na temat tej gry. Aczkolwiek to już jest coś, nie, bo Amazon raczej nie wstawia nigdy tak o placeholderów gier, które nie zostały jakoś tam ujawnione w jakichś tajnych spotkaniach z właścicielami sklepów. Więc ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że parę dni temu pisałem w ogóle felieton o tym w Splinter Cell i Prince of Persia, gdzie są te serie i czy mają szansę na powrót w ogóle. I proszę bardzo, Ubisoft przeczytał chyba, więc bardzo się cieszę, bo nie wiem jak Wy mi się bardzo podobał Splinter Cell Blacklist, który był jakby tym takim Trochę odświeżeniem serii, bo Conviction było takie, nie wiadomo co to było, to było takie trochę Jason Bourne, to nie było takie normalne, nie mieliśmy tej agencji za nami, całej Szpiegowskiej i tak dalej, a Blacklist to był taki trochę powrót do korzeni i był, no faktycznie to była gra taka troszkę, już tam było więcej elementów akcji i tak dalej, ale to nadal była skradanka bardzo fajna też jednocześnie i jedynym minusem, e, nie dla mnie, ale dla ludzi, że krytykowano, że nie powrócił ten aktor Ironside, który zawsze podkładał głos, głos Fischerowi, mi to nie przeszkadzało gra, była świetna, nadal wygląda cudownie na PC na przykład. I miała też rewelacyjny multiplayer Blacklist, taki bardzo nietypowy, szpiedzy. kontra, kontra najemnicy, więc e, mam nadzieję, że ten nowy Splinter Cell, e, jeśli Po istnieje. pierwsze, bardzo fajnie. Znaczy, nie, to jak dla mnie to jest oczywiste, że istnieje Skoro Amazon to wstawił. Chociaż oczywiście możecie się nie zgadzać, ale. Bardzo fajnie, że będzie w tym, w tym roku i to teraz potwierdza też, że Ubisoft nie, nie wypuści Asasyna chyba w 2018. Ale bo... to
0: też rujnuje wszystkie nasze podsumowania poprzedniego tematu. <laughs> Czemu? Myślisz, że The Division by też zostało wydane w, ten, w Nie, właśnie ja, ja dlatego
1: uważałem, że The Division nie wyjdzie mhm. w tym roku, tylko bardziej tak jak pierwszy The Division, czyli wiosna. 2019, tak podejrzewam, a Splinter Cell będzie w tym roku.
0: No ale to nie byłoby dziwne zapowiadać The Division wcześniej, chociaż wyjdzie później. No nie, bo
1: nie, mają niespodziankę, bo The Aha. Division wszyscy się spodziewali, że wyjdzie tak naprawdę, przynajmniej ci, co grali w jedynkę. Natomiast w Splinter Cell nie, raczej mało osób się chyba spodziewało, że powróci. O chociaż Satu w
2: sumie sprawdza się takie zapowiadanie jakby pół roku przed premierą, szczególnie dużych. Tak, tak 4 to...
1: nawet był chyba zapowiedziany tak z To jest roku, właśnie, 3. to mnie cieszy, że to jest coraz częstsze i też e, w ogóle Blacklist nie sprzedał się tragicznie, bo Blacklist sprzedał się Chyba w 2,5 miliona egzemplarzy, co jak na taką grę, która nie była typową strzelanką, to bardzo dobry wynik. Ubisoftowi się nie podobało, co prawda, bo oni chcieli 5 milionów, ale mniejsza o to. Tego się teraz zastanawiam, co oni zrobią z tym nowym Splinterselem, bo mm, jeżeli graliście w Metal Gear Solid 5, to tak naprawdę mi się ta gra bardzo kojarzyła ze Splinterselem, tym nowym Blacklist. Jeżeli chodzi o poruszanie się postaci, walkę. I cały ten takie no, skradanie się, połączenie tego skradania się z taką akcją, ze strzelaniem. I wydaje mi się, że Ubisoft może pójść w tym kierunku, właśnie, żeby zrobić coś w stylu bardziej otwartego z Sella I jeżeli by to zrobili, to no, ja na przykład bardzo chętnie bym zobaczył coś w stylu Grand Zero's. czy nie otwarty super świat jak w, w piątce Metal Gearze, tylko właśnie takie duże, otwarte levely, ale jednak pojedyncze. I to może być jedna fajna rzecz. No, e-
0: mogą tak zrobić, ale też no, ja bym nie myślał pod tym względem, że to może się graczom jakoś mylić i, i, i że to będzie jakieś takie inne, inna odsłona tego Metal Geara, tylko znaczy, no, ja po prostu nie nie wierzę, dla mnie że... Metal Geary zawsze ma jakieś takie azjatyckie swoje archaizmy w, w, jeśli chodzi o mechanikę i tak dalej, więc ja e, tak ten nowy nie jak nie
2: jakie, jakie archaizmy w Metal Gear rzekające? Nie wiem. Poza w, powtarzalnością. Byśmy... Popatrzy się na tą grę i znaczy, mi, mi tak chodzi Ale... bardziej
1: o to, że nie wierzę, że Ubisoft zrobi... Yy normalnego splintercella, nie, bo jednak boss byli rozczarowani wynikami poprzedniego i, tam, i tak dalej, więc będą na pewno próbowali coś tu kombinować z formułą rozgrywki i się zastanawiam właśnie co zrobią. Mam nadzieję, Jakie że to nie skrzynki? będzie żaden właśnie Splinter Cell Online, o to mi chodzi. Żeby to była singlowa gra, niech tam kombinują z formułą może świata, ale niech to będzie gra jednak stawiające na singla i z drugiej strony
0: mógł. jakby to zrobili w ramach tego jak to robił o studio odpowiedzialne za Hitmana, w sensie sprzedawanie Splintersella w odcinkach, że dana misja jest wydawana i to tylko no, by była gra, która by się pojawiła w cyfrowej dystrybucji to też by jakoś mogło uratować tą serię, yy, przed właśnie takim unowocześnieniem, a, a nadal tworzeniem gier
2: singleplayerowych, które dają... Nie lubię archaizmów, ale unowocześnienia też specjalnie nie lubię. No, no, to ale już ale akurat... nie, akurat jest dobra wiadomość dla ciebie. Jeżeli ta gra rzeczywiście miałaby wyjść jakoś po, jes... na jesień, tak? Yy, jakoś w każdym razie blisko tego The Division 2, to jest spora szansa, że to nie będzie kolejna mocno multiplayerowa no gra Ubisoftu. Możliwe, nie byś sobie samym na... skrzydeł, Dokładnie. Więc... Może to, kole- może to jest właśnie ten single, na który czekasz. No to, to,
0: to jest dobra wiadomość bardzo. <gryst> tak, ja, ja to jeszcze
1: raz ja na zakończenie jeszcze raz polecam, bo teraz Cell Blacklist jest tani jak barszcz. Nie ma co prawda na konsolach nowej generacji, ale na pc jest bardzo tani, już można dobrać. Niechbym Na, ja na chyba. Xboxie
0: 360 na pewno na Xboxie. Nie ma, wste- nie ma niestety w styczniu nie? bo
1: sprawdzałem nawet. Więc Cholera. jeżeli macie PC, to nie się w Blacklist, to polecam, bo jest e, mega grywalny. I tak, i czekamy, ja jestem dobrej myśli, bo Ubisoft, wszyscy się śmieją cały czas z Ubisoftu, jak są jakieś zapowiedzi, ale wydaje mi się, że jednak jakby tak spojrzeć na ostatnie parę lat, to Ubisoft jakby jest coraz, jednak ta jakość trochę wzrasta chyba, jeżeli chodzi o te ich
0: myślę, że oni to też się to boją, ręce. wiesz co? Nie, oni się też boją tego przejęcia trochę i wydaje mi się, że to dla nich jest ważne, żeby chcą też wizerunek, re- wizerunek był no, jak no, najlepszy, żeby ta, z tym, co ta firma tym wyglądała na, no, po prostu droższą, nie, bo ta firma Ubisoft jest na giełdzie podejrzewam francuskiej. Okay. Tak mi się wydaje.
2: No oni, oni się zrobili ostrożniejsi po tych dużych aferach tam z z World Oxami, czy z, z Unity. Mniej gadają. To ostatnia misja
0: dla ciebie, Mateuszu. Teraz postuluj o powrót Prince of Persia.
2: Też, też
1: postulowałem. A za tydzień się Ale z, z Prince of Persia jest trudniej, bo jednak e, nie wyobrażam sobie jakby tak... E, jakby przerobić formułę z Prince of Persia, żeby to powrócić... Nie wiem, zrobić z tego Dark Souls z elementami zręcznościowymi? No bo albo zrobić, albo zrobić z tego mniejszą grę w stylu... Znaczy 2D, nie? Że za 30 dolarów może, bo... Ubisoft nie, aż tak by nie, nie ryzykowali, żeby jednak przywracać taką grę, która no, Taki gameplay dziś nie jest w ogóle popularny, to jest totalna nisza. Taki gameplay z tych starych od odsłon popa, więc...
0: E, no nie ale nie jak wiem. ktoś umie marketing, to może ta nisza stać się dużą taką niszą, która
1: Zresztą będzie ziciówki, popularna. W trzeba mieć chociaż Zresztą ciówka 2D jako ekskluzyw na Switcha, proszę bardzo już. By się sprzedało, bo Switch i to jest, proszę bardzo, Ubisoft, gdzie nie musicie mi płacić za pomoc
0: nawet. No nie wiem, co się źle jest z Tobą Mateusz. Kolejna i no, Ubisoftu.
2: In, no, no.
0: Dobrze, to czekamy na wasze komentarze, a my przechodzimy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z prawdopodobnie nadciągającymi następnymi generacjami konsol. Doszły nas słuchy zewsząd, z całego globu, ze świata. Znaczy z, od jednej osoby.
1: <laughs> tak naprawdę. Tak no, naprawdę, tak, tak. no, taki... że w
0: 2020 będzie
1: PlayStation 5. Ja obstawiam na że 2019, za rok zobaczymy, za rok zobaczymy, będziecie ze, ze mnie śmiać, jak nie, ale ja uważam cały czas, że ma. To ja rację. się będę
2: z Was śmiał.
0: Ale wracając do samej tak. informacji, okazało się, że Sony już zaczęło rozsyłać devkity, czyli takie wersje, na których można pracować, żeby tworzyć gry na konsolę, do studiów, które są third party, czyli zewnętrzne. E, czyli... Defkity PS5. Mo- tak, devkity PS5. Czyli można też zarazem wywnioskować, że studia wewnętrzne i blisko współpracujące z Sony od dawna już mają hmm. e, takie devkity, a na pewno dłużej niż e, na ten moment, no tak. czyli na marzec hmm. 2018. Na przykład e,
1: Insomniak, którzy robią tą japońskiego tego. Naughty Dog. Naughty Dog, Naughty Dog może też, ale ob- ja obstawiam w ogóle, że będzie tak samo jak w poprzedniej generacji, to znaczy, że The Last of Us 2 będzie taką grona na pożegnanie PS4 i potem zrobią remaster czyli czy, 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 rok bo. później no ale w każdym razie Markus Sellars to jest ogólnie taki koleś, który ujawnia część rzeczy trochę źle ale część jego, jego doniesień się sprawdza, więc no, na
0: przykład Black Ops 4, które zostało zapowiedziane i zostało w tym tygodniu potwierdzone tak, no też Nintendo Direct ujawnił które cyferkę. się odbyło
1: potem więc jest tam czasem, czasem ma rację no i właśnie on zdradził, że PS, PS5 deficy trafiły do zewnętrznych deweloperów. I to by właśnie sugerowało, że premiera jest coraz, coraz bliżej. Teraz mamy rok 2018, sam początek. Jakby mi by to pasowało, naprawdę ta moja teoria, że ta konsola
0: zdebiutuje w ostatnim kwartale 2019 roku. E- ale to by nie było trochę za późno, prawda? Na tworzenie gier. No to jakby proces produkcyjny to jest. Jeżeli dostali te defkity w styczniu, w lutym, a to, to niech wiesz, wydaje
1: mi się, że te gry, które powstaną na, na premierę, to będą głównie jednak first party, a
0: chyba takie gry trzecio, jakby trzecioosobowe. No to... tak, no to one będą i tak jakby jakimi kopiami z obecnej Właśnie, generacji, już Będą
1: multiplatformowe, więc może też o to chodzi, że to trochę łatwiej zrobić. Jakaś fiwka, czy tam NHL, czy Battlefield jakiś nowy, czy z Battlefront 3. Ale w każdym razie no, ekscytująco się robi, bo coraz, coraz bliżej będzie, coraz kolejne plotki będą się pojawiać na temat tych nowych konsol. Mi się wydaje, to wszystko, wszystko mi to pasuje, że tak powiem. No bo przypomnijmy, że ten rok to jest bardzo dużo eksów na PS4. Tylko jeden został
0: przesunięty na przyszły rok, czyli Day's Gone. Moje serce się tak. złamało w tym momencie. akurat najmniej interesująca
1: jak dla mnie chyba ekskluzywna na... Najbardziej
0: interesująca gra tego roku obok God of War.
1: No, ale w każdym of. razie wszystko to pasuje, że przyszły rok to będzie... Ja obstawiam teaser w ogóle PS5 na PlayStation Experience w grudniu.
0: Na początku... Czy na E3 teraz?
1: Nie, na pewno za wcześnie. Nie. Teraz będą hype'ować też swoje ekskluzywy które mają, a początek 2019 to będzie taka prezentacja jaką miało PS4 i potem... No, wszystko mi się jużło, więc... Są,
2: jeżeli są udewki, to już jest to myślę, że to już nie jest jakaś specjalnie w tym momencie. To nie jest temat do dyskusji, no 19 albo sam początek 20. No
1: na pewno nie końcówka 20 jak niektórzy. W ogóle niektórzy mm, mówili, nie, nie,
2: nie. co, co ty mówisz 2021 na pewno my chcemy no, jak nie było coś o 2021 mówione. Chyba przy okazji tam newsów o. A propos o ds. Ds. Albo od Cyberpunku. Natomiast... Yy, no nie, nie. A to też by
1: pasowało, bo a propos cyber... my o tym mówiliśmy, że no była tak. prezentacja cyberpunka, tak. na której tak. powiedzieli, że robią y, cyberpunka na nową generację też, więc to by też pasowało, bo ja nie wierzę, że cyberpunk wyjdzie później niż w 2019, skoro już w tym roku mają pokazać na, y, na E3 cyberpunka, a mówili i podkreślali, Z... Z... Z że... Z nie... też było, tak. tak. Tak, ale oni potem mówili wielokrotnie, że na pewno nie pokażą tej gry, dopóki nie będą pewni na 100%, że, ukażą, że gra się ukaże najpóźniej na rok po prezentacji pierwszej, więc nie sądzę, że... No, powiedzieli, znaczy, że drugi inaczej takiego błędu nie popełni, Inaczej, prawda? na pewno jestem pewien, że ta gra wyjdzie na PS5 i na Xboxa 2, czy jak on tam się będzie nazywać. Ale
2: nie więc... odstawili nam banner Lorda, to chciałbym powiedzieć. Eh,
1: banel, eh, A propos Bannerlorda, będzie... pokazywali oświetlenie nowe w że wow, super, super filmik. Po oni
2: co, oni teraz co tydzień wypuszczają jakieś e, filmiki, bądź eh, jakieś... to będzie, wiesz, taka de, de, blogi takie gra one. na
0: start dla PlayStation 5.
2: <gry> ale, ale ostatnio też przyznali, tak samo jak City Projekt, że no mogliśmy się trochę po, pospieszyć z ogłoszeniem, że pracujemy nad tą grą.
0: No mogli. Dobrze, to teraz przejdźmy już do ostatniego segmentu e, naszego podcastu. I, i... Ale! Tak, ale co? Bo przy okazji PS5 mieliśmy jeszcze wspomnieć. Eee, no czy nie czego Nie, wspominamy. wcześniej mi... przerwałeś Bo, no, proszę, bo, bo
2: proszę. Paweł,
1: Paweł mnie rozprasza, Paweł jak drugi, który się czai za szybą Ja bym eee, minę do szyby. Tak pokrótce warto wspomnieć A propos PS5 właśnie, że studio Bluepoint, czyli twórcy remake'a Shadow of the Colossus Potwierdzili, że robią kolejny remake I to jest, co ciekawe, zaznaczyli, że on będzie na trochę większą skalę grą Bardziej rozbudowaną i Shadow of no the powiedz, Colossus No powiedz to i tak, ja mam nadzieję ogromną, że to jest Demon's Souls remake na Souls, Nintendo Switch, Na nie? PS5, bo znaczy to jest studio związane z PS4, nie robi same remake'i remasteredysu z console PlayStation, więc co może być bardziej rozbudowaną grą niż Shadow of the z jakichś starych konsol PlayStation, no? Każda? Nie psuj mi, mar- nie psuj mi marzeń. Nie, ja wydaje mi się, że ty- tylu graczy oczekuje Demon's Souls, że kurde, re- remake Demon's Souls na PS5. No weźcie. Wyobraźcie, no no to dobrze, sobie. No, to, jak więc... się masz cieszyć
2: to nie ma A wyobrażasz ma sobie jak wychodzi PS5 i są tam gry, które nie są remake'ami? Też byłoby fajnie.
1: Nie, ja wolę remake jako remake Demon's Souls jako jedyna gra startowana dla PS5 niż jakieś nowe same ekskluzje. Teraz to schowajcie się. Więc no, tak to było no tyle.
0: Dziękujemy. Tak więc teraz przechodzimy już do tego segmentu odpowiedzi na pytania spod ostatniego odcinka, a pytanie odcinka brzmiało, gdzie widzielibyście akcję GTA 6? Mówiliśmy, że prawdopodobnie nie będą to lata 80., Miami e, i Ameryka Południowa. E, I tak, zacznijmy od pierwszego komentarza. Jarzyna TV napisał, tak naprawdę życzę sobie jak najmniej trybu wieloosobowego. Mm. <laughs> w GTA Przekam 5. Mi. Jak GTA 5? Fabuła była świetna, tylko e, brak dodatków dla pojedynczego gracza. E, online jest fajna, jak masz z kim pograć. No jak każdy online. Więcej wieśka mniej World of Warcraft, takie małe marzenie, ale wiadomo, kas no to cię rozczarujemy, że będzie online. W każdej grze Rockstara przyszłej. Mateusz Matyskiel napisał Do Liberty City i Los Santos już wróciliśmy, więc teraz czas na Vice City. Mam nadzieję, że tym razem Rockstar nie oleje trybu nie, totalnie fabularnych dodatków. Ech, Czego mi brakowało w GTA 5. No nie wiem, czy oni olali. Po prostu stwierdzili, pomożeć. że to nie o-lali. będzie...
2: Dokładnie to zrobili, szczególnie, że, że zapowiadali, ciło, to zapowiadali tak. że będą.
1: Kahol 85 pisze, że nie jestem fanem powrotu do Vice City. Oho. Zobaczyłbym coś innego, najchętniej chyba klimaty San Paulo, e, Sao Paulo chyba, e, co, co wyszło fenomenalne w, fenomenalnie wyszło w, maks, w Maxie Payne 3, chyba o to chodzi. Zresztą na 6 czekam nieco mniej niż zwykle, bo patrząc na i na to, jak świetnie przyjęło się GTA 5 online. Jestem przekonany, że to będzie bardziej usługa niż gra, która będzie nastawiona na żywotność na minimum 5 lat. Samo GTA Online jest o ile fenomenalne, to jednak ilość czyterów spowodowała, że miałem dość po kilkudziesięciu godzinach. To prawda, napisy jest tyle czyterów mhm. w GTA Online, że. Ale z drugiej strony, znaczy, online jest tak, jak ktoś powiedział wyżej, online jest fajnie jak masz z kim grać, bo na przykład te napady w online są lepsze niż to, co było w kampanii. A tam jest chyba z pięć takich Ale
2: fajnych Ale To też niewielkie osiągnięcie. No kampanii tak. typu tutorial.
0: Następny komentarz Dren Aren napisał. Moskwa, Londyn, Paryż albo inne europejskie miasto, ale mam przeczucie, mm. że dostaniemy lokację podobną do Las Vegas, czyli kolorowa zabawa piaskownica, która ma się dobrze sprzedać. No GTA zawsze było jakby sytuowane w e, poza, poza małym, amerykańskim, spin, poza małym spin-offem, tak. 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 GTA Oprócz 1 w Londynie. Czajna
1: no. tam też było w, w USA. Tak, Tak. tylko bo w China gra, tam w, chyba. No, w San no. że no, no. Ale mi chodzi o to, że Rockstar chyba nie czuje się zbyt no bo
2: oni robią taką zawsze satyrę, satyrę no. nie, na, na no USA. Tak Ciężej zrobić y, na jakiś inny... Generalnie Stany Zjednoczone lepiej znane, tak? Jeszcze oni są takimi szkotami, którzy sobie śmieszkują pod nosem. To... No tak, no nie oszukujmy,
1: że jak jesteś z jakiegoś kraju, to łatwiej ci zrobić taką bardziej no tak. dopracowaną, czy
2: trafną satyrę. na. To na jest też satyra, ten... która będzie zrozumiała dla ludzi na całym świecie. No e, właśnie. Następny komentarz jest trochę bardziej optymistyczny, widzę. Czy to będzie Los Angeles, czy Radom, Rockstar i tak zrobi y, taki świat, że będziemy go podziwiać. Dla mnie, dla kolejne... kolejna. No. Dla mnie kolejna część powinna e, być gdzieś indziej. La Paz, Boliwii, Miasto Góry, wszystko.
0: No to Boliwia całkiem jeszcze jest yy,
2: możliwa, prawda? No właśnie z tych zapowiedzi, o których gadaliśmy, znaczy z tych przecieków o których gadaliśmy tydzień temu, to wynika, że rzeczywiście może coś w tym mógłście być, tak? Trochę Ameryki Południowej. Widzę, że ona jest tutaj popularna wśród komentujących. A w
1: online to sobie wyobraźcie w ogóle połączenie, jakby w online była i Ameryka Południowa i Miami. Wiesz, że kupujesz sobie domek i dzielicie się na takie obozy, dwa gracze z, z Boliwii, czyli gracze z Miami, są jakieś ustawki. na. I
2: chińscy też. Tak jest.
0: Kundelgra napisał Vice City, nie ma innej opcji, ale marzę mi się, żeby w końcu stworzyli jedną mega dużą Amerykę, gdzie o, połączą jak the crew. LC, SA i VC <grym> tylko co będzie w środku. Czy zrobić trzy duże wyspy i połączyć portami lotniskowymi oraz wodnymi, albo wielka postenia na środku, nie wiem, ale wiem, że to Ja mam pomysł. Się Liberty jest,
2: City, Vice City i San Andreas i, jedna, i w
1: środku jest arena Battle Royale. Jest jedna <laughs> rzecz, o której mało,
2: mało graczy sobie, sobie zdaje sprawę, ale te wyspy są naprawdę wyspami, w sensie gdzieś tam, w którymś teraz zdaje się, że właśnie w, w gry są jest, wyspami? Jest, tak. jest mapa Stanów Zjednoczonych, to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, gdzie właśnie Floryda, Nowy Jork, yy, Los Angeles i parę innych okolic jest odłączonych jakby od to San Andreas wyspami. było tak, że
0: jak będziesz leciał, Andreas, leciał, 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 to dolecisz do Liberty City. Znaczy, w, widać znaczy, widać to na był, horyzoncie, tak. Coś to, tam jest. to było na
2: zasadzie tego, natomiast e, tam, e, tam są Stany Zjednoczone pośrodku normalne, natomiast te duże miasta przybrzeżne są wyspami, tak mm-hmm. nas, tak jakby poza, poważnie. w tym Więc dałoby się tak zrobić, na, tak dałoby się zrobić. Co więcej, myślę, że jakby latać samolotami pomiędzy miastami, ten, na tej zasadzie, że wsiadamy do samolotu, mamy kastemkę, jesteśmy w innym, można było co, by coś w tym stylu zrobić dla online na przykład. Na tak, jest, sobie na tak sobie wyobrażałem dodatki do GTA V online.
0: No to zostały nam dwa już krótsze komentarze, Kubana non K napisał Wielka Brytania, a szalony koń e, na dzikim zachodzie, tak jak jego nick brzmi, a nie czekaj tak na poważnie, to kolejną część chciałbym zobaczyć o Australii, jednak znając nastawienie tamtejszego rządu do gier wideo, to zamiast GTA mielibyśmy aferę międzynarodową. W sumie Australia jeszcze jako tako by mogła zadziałać, tak mi się wydaje. Musieliby zmienić nazwę,
2: ale to co, to jakaś kangurolandia, coś w tym stylu. No. O, Duża Zelandia, też ze spodobałoby
1: się Australijczykom, ale teraz tak, dzięki za odpowiedzi i teraz was zapytamy chyba o Splinter Cella, bo tak? to jest tak najwięcej chyba no do powiedzenia, jeżeli chodzi, bo mało wiemy, nie? więc łatwo gdybać, łatwo spekulować, więc um, jaki Splinter Cell najbardziej wam się podobał i co byście chcieli zobaczyć, zobaczyć w nowej odsłonie serii Splintercell? Cell, czy chcielibyście reboot serii zupełnej i powrót do tych takich korzeni czysto skradankowych, gdzie w ogóle się nie da urządzać tak naprawdę strzelanin, czy coś bardziej w stylu Jasona Borna, jak z tych nowszych odsłon. Dajcie znać.
0: Dokładnie tak. To było pytanie dzisiejszego odcinka, a odcinek miał numer 287 jak dobrze pamiętam i razem ze mną w studiu byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i przed mikrofonem był Mateusz Widut. Trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie prawdopodobnie. Cześć!